0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Puebla participó en el primer simulacro nacional 2023. Fueron un millón novecientos cincuenta mil personas los que asistieron a cada una de estas actividades que se organizaron a lo largo y ancho de la República Mexicana, pero particularmente en Puebla. Esto es lo que se dio a conocer, hubo datos oficiales, pero sobre todo, repito, buen comportamiento de los participantes. En singular nacional 2023. La hipótesis es un sismo con magnitud 7.5, con epicentro en los límites del estado de Veracruz con Puebla. Bueno, también se reportó con un tiempo de 2 minutos 19 segundos: se evacuaron edificios, escuelas, comercios, unidades habitacionales, mercados. Así el reporte de la autoridad en el municipio de Puebla. Este simulacro les agradecemos también y vamos a seguir aquí con la revisión en el simulacro de los propios inmuebles y con la, el seguimiento del propio simulacro con las personas que han participado. ¿Hay mejoras con respecto al año pasado en los tiempos de respuesta de la población si vamos avanzando en protección civil? Los simulacros lo que buscan es ir mejorando año con año. La arquidiócesis de Puebla también se sumó al simulacro y en el Instituto Mexicano del Seguro Social pues participaron 32 unidades médicas administrativas y 6.500 personas. En otras noticias le doy a conocer también a todos ustedes que confía el gobernador en que el presidente de México traerá buenas noticias durante su visita el próximo 5 de mayo a esta ciudad de Puebla estará encabezando el desfile cívico militar, ojalá que de veras sean muy buenas noticias para Puebla. El ayuntamiento lanzó la licitación para la rehabilitación de las calles 8, 10, 12, 14 y 16 Oriente-Poniente. El del Estado con la Secretaría de Movilidad y Transportes también hemos venido trabajando con Agua de Puebla también en este proyecto sumamente importante para nuestro centro histórico y para la ciudad y para miles de personas que viven, trabajan y van a comprar en estas zonas de la ciudad. Clausuran cinco establecimientos por exceso de ruido en la ciudad de Puebla. Emite seguridad pública estatal recomendaciones para evitar el robo de cuentas en redes sociales. Mientras la Coparmex pide mayor coordinación entre los poderes para enfrentar el reto de la seguridad pública. Bajan las ventas después de la Semana Santa en los comercios del de Centro Histórico de la Ciudad Capital, México vive un estado donde la sociedad es vista como un intermediario que incomoda. Esto es lo que dijo el rector de la Ibero, Ernesto Patrón. Eso genera entornos muy adversariales. Vivimos hoy en un entorno en donde hay se intenta reducir la realidad, la complejidad de la realidad, en esos entornos de buenos y malos, de chairos y, y, y fifís, de conservadores y de progresistas. Puebla podría recuperar 1.950 millones de pesos de los 2.600 devueltos al SAT. Esto es lo que dice el diputado Jorge Estefanchiriac. Sí, por, probablemente sí. Sin embargo, el quebranto sí es de 2.600. Si después el gobierno de Puebla logra vía un convenio con el SAT recuperar, ese es un acierto del gobernador Céspedes y de su capacidad con el SAT y con el gobierno federal, que espero que tenga éxito y lo logre. Sin embargo, el quebranto es atribuible a esas decisiones de 2.600 más 350 millones de honorarios. Los diputados Obradoristas reclamaron a la Junta de Gobierno por el retraso en la comparecencia de la Secretaria de Finanzas luego de los 600 millones que se perdieron en un banco patito. No es algo que vamos a dejar pasar, no es algo que nosotros vamos a omitir, porque también entonces estaríamos actuando en contra de lo que la ley nos apunta. Se debe analizar toda esta posibilidad de que la titular de la Secretaría de Finanzas acude al Congreso Estatal a llevar a cabo una comparecencia ante todos los diputados locales y nos dé una explicación razonable, coherente, lógica. Y por otra parte le doy a conocer que en Chiconcuautla el gobernador inauguró caminos, entregó apoyos de bienestar y títulos de propiedad. También para cumplir la palabra empeñada con trabajo solidario y responsable, siguiendo los principios de la cuarta transformación, la entrega de apoyos sociales como los módulos avícolas, familiares y las estufas ecológicas, además de escrituras a la gente que han luchado por años para hacerse de un predio, son acciones necesarias. Bueno, en otras noticias, déjeme decirle que la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, entregó uniformes a los deportistas y participarán eh, todos estos en la Universidad Regional 2023. Y finalmente le actualizo los datos COVID-59, nuevos contagios, 23 hospitalizados, tres graves, afortunadamente no se reportan muertos. En la información nacional e internacional, ¿cuáles son las ciudades más inseguras de México? Bueno, bueno, de acuerdo a la encuesta del Inegi, Fresnillo, Zacatecas, Naucalpan, Ciudad Obregón, Uruapan, Colima, Toluca, Chilpancingo, Cancún y Cuautitlán-Escali es lo más peligroso a donde perciben más inseguridad sus habitantes. Ahora, ¿cuáles son las ciudades que perciben mayor seguridad? San Pedro Garza García, la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, Piedras Negras, Los Cabos, Saltillo y Tampico. Ahora, el 62.1% de la población dijo sentirse inseguros. Ahora, sobre la confianza que dan los cuerpos de seguridad a la población, aquí le va... El 85% confía en la Marina, el 82.5% en el Ejército, el 73.6% en la Guardia Nacional, el 53.2% en las policías estatales y el 45.6% en las municipales. La promesa presidencial de bajar la gasolina, dicen, se tambalea, ya checamos los precios aquí en Puebla y la magna la tenemos en 19, así que es un muy buen precio, aunque sí encontramos que varía entre una gasolinería y otra hasta en dos o más pesos por litro. El presidente de México acusó de facciosos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regresaron el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública e instruyó que sea el general David Córdoba el comandante de la Guardia Nacional. Además, ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública que acuda a los cuarteles para informar a la tropa que mantienen sus salarios, prestaciones y ascensos y que siguen en contacto con la Secretaría de la Defensa Nacional. Finalmente, dijo que con los próximos diputados Va a enviar una nueva iniciativa para que finalmente la Guardia Nacional se quede en la Secretaría de la Defensa. Marcelo Ebrard señaló que el fallo de la Corte es un error, mientras que el secretario de Gobernación Adán Augusto dice, ahora que vayan los ministros a decirle a la gente... Lo que tiene que pasar en el Senado de la República fueron incapaces de mantener la prudencia y lograr una sesión solemne para la entrega de la medalla Belisario Domínguez. La senadora Sacil de León eh, pues se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia y alborotó a todos los demás senadores. Era impropio, inadecuado, inoportuno tocar el tema cuando estaban en una ceremonia solemne para entregar la, la medalla Belisario Domínguez a Elena. Por ¿Para qué habla de la Guardia Nacional? Bueno, pues se hizo un escándalo y después ya los senadores no respetaban nada ni a nadie. Lamentable espectáculo que se vivió ayer en el senador. Para mí, después de ver lo que hizo ayer Lili Tellez no tiene de veras ni tantita autoridad moral para seguir buscando una responsabilidad. No es capaz de respetar a nada ni a nadie. El Tribunal Electoral avala la ampliación del mando de Mario Delgado en Morena hasta el 31 de octubre, así que estará hasta las elecciones. Ricardo Monreal considera que hay una alta posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorice al INAI sesionar con los cinco los cinco comisionados que tiene, esto sí sería otro revés fuerte para el gobierno del presidente López Obrador. Las tensiones entre las Fuerzas Armadas de México se han exacerbado y pueden empeorar. Resulta que las filtraciones hoy indican que la Marina y el Ejército de México ya no la están llevando bien y muestran poca cooperación entre ellos. Y sobre los precios, bueno, pues se anuncia que Bimbo, la panificadora más grande del mundo, ha incrementado el precio de sus productos y va entre el 4 y el 28 Hoy todo lo de Bimbo nos costará más caro y más de 67 millones de menores se han quedado sin vacunas. Total o parcialmente en el mundo entero porque, bueno, el COVID alteró mucho esta situación. Gente que ya no cree en las vacunas. Lo cierto es que muchas enfermedades que ya no veíamos van a comenzar a regresar y es el caso particularmente de México también. En los deportes, México 1-1 con Estados Unidos en partido amistoso disputado en Arizona. Puebla visita a Tigres hoy a las 8 de la noche en el arranque de la jornada 16. En el fútbol de la Champions Manchester. City 1-1 con Bayern Múnich Inter de Milán 3-3 con Benfica para hoy, Sevilla Manchester United y Sporting Juventus a la una de la tarde Los Pericos de Puebla presentaron el roster uniform y uniformes de cara al arranque de la temporada por cierto el gobernador asistió a la presentación de los Pericos manifestó su apoyo al deporte y confirmó que en los próximos días se firmará el comodato para que sigan usando el estadio hermano Cerdán en el arranque ya de la temporada Leones de Yucatán frente a los Bravos de León hoy a las 9 de la noche en las grandes ligas eh, Tampa 80 a Cincinnati Met 5-3 a los Dodgers de Los Ángeles y les recuerdo que Así Sucede está en Aja Radio y ahora puede escuchar a toda hora y en cualquier dispositivo móvil o computadora nuestro podcast con el resumen de noticias colaboraciones y entrevistas es muy fácil, entre a la aplicación de Aja Radio seleccione el apartado de podcast elija noticias y ahí encontrará la portada de Así Sucede Así Sucede con Carlos Martín Huerta Macías